0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。各位好，我是丁学文，又到了每周一次在一号课堂跟大家来谈一谈过去一周全球财经焦点的时间。那这一周呢，我挑了两个我觉得比较重要的焦点啊、哦。第一个，大家知道。基本上，川普应该是已经在这一次的美国大选失败了。可是大家关心的是，拜登当选之后，他的对华政策会不会有一些不同的改变？那我觉得啊，这一期的经济学封面故事倒是蛮有趣的。他提出了另外一个论点，他觉得大家不应该把他拉回来所谓的第二次冷战这个科技的对峙，然后建议大家要赶快重建共识。那我们可以稍微来解读一下。那另外一个焦点呢，在于啊。大家可能只有注意到最近国内的新闻有提到说紫光暴雷，可事实上，在过去一两个月啊、哦，中国接二连三的有所谓的大型国企的债券违约的连环报。我觉得这个事情呢，我们也可以稍微来谈一谈。那首先呢，我要先跟大家说一下第一个议题，就是拜登当选之后的对华政策。事实上啊、哦，大家可能不知道，长期以来美国其实一直在全世界的 IT 啊、哦，就是资讯科技有一个主导的地位。不管是它的政治体制、教育体系或创新开放，都是使它能够在科技，不管是硬体还有软体，独领风骚数十年的主要原因。那更不要说美国的戏骨是全球的领袖，还有医疗人才最络绎不绝的地点。美国的 Apple 的市值已经超越了两兆 ，Microsoft、a m a z o 跟 Google 更是紧随其后。那美国的科技领域对全球市场的繁荣确实做出了很大的贡献。可是大家也要知道。中国也拥有丰富的数位资源，更不要说它那14亿的人口数。这意味着中国会拥有全球更大的 AI 数据。中国人现在的在线生活，譬如说我们知道的支付宝、微信支付，甚至你到中国都不用拿钞票，这是美国人没有办法想象的。那经济学家的封面故事呢，倒是建议我们啊、哦，应该把中美战争的对峙线拉回科技的主战场，并且以全人类的福祉作为优先的考虑。我觉得这倒是一个不同凡响的一个新的破题。那另外第二个议题哦，大家可能没有注意到，中国的债券市场最近啊、哦，违约频传，有三雷的这个连环报。譬如说，最早的跟 B N W 曾经合资的华晨汽车啊、哦，宣布了破产重组。另外呢，还有一个山西的永城煤业啊、哦，有一个十亿的公司也宣布违约。更不要说在台湾曾经非常高调的投资半导体的紫光控股，也违约十三亿。在一个月之内啊，这三家都在中国得到了 Triple A 高信用债券的这个相继违约。我觉得啊，对于中国的债券市场来说，是一个值得观察的一个重点。那按照往例啊，我们先回到这一期这一本的经济学人《经济学人》。《经济学人》这一期啊，我推荐的文章是政府债券的界面，经济学人》特别针对比较贫穷的国家提出了一些他的看法。那整本杂志为他的评价只有 B， 为什么呢？因为我觉得这一期的《经济学呢，啊，内容做到了提醒，但没有太多具体的洞见。我愿意给它逼大框架的选题还 OK， 但没有太吸引我的深度。不过，我们还是可以把它当做了解全球趋势发展的一扇窗户。那这期本来是有两个封面故事了、啊，那英国版本的封面故事谈的啊、哦，其实《经济学人》狠狠骂了保守党一阵哦，所以那个文章我们就不特别提。倒是《经济学人》在全球版本的封面故事啊、哦。他特别去强调啊、哦，全球在这个拜登当选之后，应该有一些不一样的想法。我觉得这篇文章可以跟大家分享。在封面设计上，如果你有看过这一期的这个封面啊、哦，你可以很明显的看到，分别是象征美国、欧盟、日本、韩国、英国、澳大利亚还有加拿大的七只右手紧紧围绕了在一起。中间《经济学人》刊入了一段英文呢、哦，就是美国需要的中国战略。那经济学家这次用了三篇文章，分别去说明这个议题的重点，很有趣哦。文章认为，川普的最大贡献就是让大家提认了中国专政体制的威胁，拜登政府必须承担的是制定好应对的措施。川普的个性哦，喜欢让美国独来独往，单独进行这场斗争，甚至他把这些老盟友视为跟班而不是 partner。在拜登制定他的中国战略时，经济学家建议哦，他应该采取另外一个路径。美国需要有志一同的国家建立共识，这是真的。而要建立一个这个新的联盟，确实障碍很大，但能够为全世界带来的好处会更大。或许这就是拜登击败川普的主要原因。但无论哪种方式，我觉得要达成共识其实很难。一方面，美国需要承认，他已经没有像第二次世界大战刚刚结束的时候那种独步全球的地位。为了长期保护美国的政府体制，他现在必须愿意就隐私、税收，甚至某些产业政策的细节，对盟友做出让步。当然，美国的盟国也必须做出让步，他们将不得不去信任这个在川普领导时他们曾经藐视的跨大西洋联盟的国家。有一些欧洲人也要改变自己的梦想，他要放弃成为一个和中国、美国分庭抗礼的超级大国。重建共识，肯定使这个世界变得更加可以预测，从而使我们的世界更加安全。当超级强权被纷纷推向冲突临界点之际，这或许是一个我们现在最应该去期望的方向。那另外，我推荐的文章啊、哦，这一次进行选用了两篇，在写全球政府对日益膨胀的国家债务的各种减免安排。我很高兴啊、哦，其实《经济学人》或者是全球有在注意到这件事情了，因为我已经前后讲了好多次，这种所谓无止境的印钞票或者是公债对全球债券市场的影响不容小觑。但文章提醒的贫穷国家债券违约的状况啊、哦，其实确实是现在值得我们注意的一个重点。大家可能不知道哦，在十一月十三号，非洲的上比亚已经成为了继阿根廷、贝里斯、厄瓜多尔。黎巴嫩和苏利南之后，全球第六个债券违约的政府，还有一些其他的国家也可能会跟随其后。那尽管金融市场已经收复了他们在三月份的损失，而且最近表现很好，不管是中国或者是全世界的股市或者金融资产都涨得非常凶，但是大家要注意，许多国家的债务仍然超出了他们可以承受的范围。共计有三十八个政府的信用等级已经显示存在着严重违约的风险。甚至比违约更严重的风险数量已经是2009年的两倍，这是非常可怕的哦。值得庆幸的是，大多数富裕国家的政府正在透过一个政府贷款机构，叫巴黎俱乐部，来提供债务的减免。美国长期以来一直敦促着中国要加入，在11月21号到22号的峰会上，中国总算承诺会跟集团体其他的经济体一样，签署一个共同框架。只要这些国家能够证明他的债务无法承担，他会努力去减轻世界上73个最贫穷国家的债务。事实上啊，我个人是这样觉得，在这个充满不确定的年代，当商品价格暴跌或自然灾害来袭的时候，就算债券的利息很少，大家还是会去买债券。可是当 GDP 的增长超过临界点时，其他的工具又可能会支付额外的收益，让大家放弃债券去追求股票或房地产。其中这些工具可能需要独立的机构来帮忙将它标准化或争议解决。另一个值得探索的想法叫做 “bandy” 债券，它可以使借款人在紧要的关头延长期限，以换取在债券延长的到期日到期的时候获得额外的利息。公司债券市场已经存在类似的债券，这可以作为政府公债一个新的被投资者接受和定价的方式。我非常希望哦，我对于公债市场的担心是杞人忧天。因为无止境的输困，我一直觉得是不行的。出来江湖混，哪有可能不用还？公债市场的未来会被崩溃，人类从来没有遇见过。能够有志一同地从贫穷国家的债券违约着手，总是一个好的开始。而取经公司在市场也绝对是正确的。我总希望一切 OK， 一切能够水过无痕。那这一次跟中国相关的共有六篇，中国板块有三篇。第一篇谈的是拜登对中国的外交政策，第二篇谈的是。拜登当选之后，肯定在奥巴马时代的一些所谓的民主党精英不会再对中国慈眉善目，可是这些人可能会重新掌权。另外，在财经板块第二篇有特别提到哦 ，ASEP 这个亚洲最大的关税同盟谁会获利？经济学家认为中国不是最大的获利者，日本韩国才是。这跟我一致的想法一样。如果日韩得利，那么自以为影响不大的台湾，真的要未雨绸缪比较好了。另外，我想选择两篇文章推荐呢、哦。其中一篇在商业板块，第一篇英文的标题写的是 “Scaling Back”， 缩减中。那谈的当就是台上现在,在中国关系的节节败退哦。我看完这篇文章，其实感受特别的沉重。在台湾长大的四五年级生肯定记忆犹新。事实上，在我们读书时期，我们都知道台湾的中小企业是怎么拿着一个皮箱闯天下。我们也肯定记着我们是怎么听着王永庆的故事长大。更不会忘记台湾科技起飞的所谓四小龙的骄傲，但曾几何时，竹水草而居的台商，今天在大陆的进退失局，真的是一夜长丧尸。我只想说，台湾加油！文章呢，其实我不是太想分享它的内容，因为台商确实在中国撤退，这是毋庸置疑的。台湾人也确实越来越不想了解中国，但我觉得不应该这样。文章内容总结的台商状况，其实我们都心知肚明，而且经济学也没有提出什么具体建议。为什么？因为真的很难。文章用这句话做了总结。他说：“很可能台商在中国的黄金时代已经结束了。”其实读完呢，我心里真是一阵酸楚。但我不服气。商场如战场，而且应该围局入市才是正确的。拒绝了解中国，不应该是一个正确的方向。就像文章中曾经对台湾的提醒 ：“Given Taiwan's global reputation for one customer service, but unlike manufacture, where。”台湾 i w a n enjoy a first mover advantage. 这段文字很好，我不想翻译。大家有兴趣可以自己边看英文边思考。台湾人真的要有自信，人不可以妄自菲薄，尤其不可以提早放弃。那最后呢，我要跟大家分享的全球新闻呢、哦，是在我看到最近有少数的台湾的所谓的经济大师冷眼看待最近紫光集团的债务违约，甚至认为他们活该，谁叫他们几年前在台湾怎么招谣？但很多事情真的不应该只看表面。我觉得台湾越来越少人愿意研究中国政府细微的一举一动，心里只是巴不得中国崩溃论能够赶紧发生，这不是一个好事。古人不是提醒我们要知己知彼才能够百战不殆吗？经济学人在财经板块第六篇哦，他有一个文章哦，标题写的是 “No guarantee， 不保证。”标题写的是中国的债券市场有一些令人意外的违约，而这些违约跟过去我们熟知的旧经验法则不大一样。在国际媒体上，首先我们看到 CNBC，CNBC 的标题写的是中国国有企业这一次很出乎意料的一系列的债券违约，令全球的投资者都感到震惊。而路透社呢，它的标题写的是中国债券市场的监管机构一下子收紧了债券发行规则。禁止他们自筹资金。那这两篇文章主要是告诉我们发生的事情。可是《华尔街日报》说的是，在中国很奇怪，并非所有的 Triple A 债券其实都跟表面看的一样。顶级债券竟然占中国发行在外公司债务总额的 57%。事实上哦，从2015年以来，一小处稳定经营的国营企业是被允许违约。这是中国政府对市场施加纪律计划的一部分。适当的让它违约，才可以让债券市场能够定价风险。这是外国投资者过去觉得中国政府绝对不会做的一个事。但奇怪的是，过去三年中国的债券违约率持续上升，可是更奇怪的是，外国投资者仍然前仆后勇地进入了中国债券市场。规模大小曾经很重要，大型的国有企业对政府很有价值的，因为他们可以为成千上万的人提供就业机会。但这次华晨汽车就有四万多名员工，他们还是让它破产了，好像一切都变了。所以美国的资产管理公司就说，这个所谓的光看母公司是谁，还有规模，就认为你可以买它债券的这个时代已经过去了。现在很多的投资者必须仔细阅读更多的中国债券的基本面。文章最后也引述到上海一个高级金融学院的朱教授的话。他认为监管机构可能会对评级机构进行更高度的监管，使他们进行更明确的评级。我觉得啊、哦，中国的金融大旗越举越高，债券市场的改革已经进入跟外国债券投资人短兵相接的关键时刻。如果你是金融从业相关人员，请你，请你一定要感觉到怦然心动，精彩的全球金融大战即将开展。这就是我今天跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下礼拜再见。